0: Para analizar el papel del gigante asiático en este conflicto y los resultados de esta videoconferencia de dos horas de duración, hacemos contacto vía plataforma digital con el doctor Eduardo Sili Apango, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Chimilco e integrante fundador del Grupo de Estudios sobre Eurasia, Gese. Buenas tardes, maestro. Gracias por esta entrevista para los noticiarios de Radio Educación.
1: Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Queremos que nos comente qué papel comienza a tener China en el conflicto ruso-ucraniano. Vemos que tanto Estados Unidos como en naciones de Europa le piden no respaldar al gobierno de Moscú. ¿Existe la posibilidad de que China asista en materia militar a Rusia? ¿Qué opina?
1: Sí, me parece que eh, la posición de China ante este asunto del apoyo militar ha sido... Eh, consistente en el sentido de que no buscan, en palabras de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chu, y no buscan añadirle más leña al fuego. Es decir, China eh, reprueba cualquier envío de armamento a cualquiera de las partes, este, porque piensa que no es un factor que pueda contribuir a reducir las tensiones o, para el caso, este, terminar el conflicto. Entonces, yo veo muy poco probable que uh, exista una ayuda militar por parte de China hacia Rusia.
0: En la videoconferencia que mantuvo este día el presidente chino Xi Jinping, este pidió a su homólogo Joe Biden trabajar conjuntamente para la paz. ¿Tiene China el poder y respaldo internacional para impulsar a naciones como Estados Unidos a trabajar en este sentido, maestro?
1: Sí, me parece que China hasta este momento ha logrado construir una posición internacional que pudiera resultar favorable para, eh, digamos, los procesos de negociaciones para la paz. Eh, en Europa, por ejemplo, se observó ¿no? a China como un potencial eh, país que pudiese fungir como mediador entre las negociaciones de paz. Sin embargo, eh, y aparentemente, el respaldo de, de China que no es tan explícito, pero sí es tácito a, a, al régimen de Moscú, hace que sea difícil que sea un mediador neutral.
0: Sí, claro. Eh, podemos ver en el escenario a China como eh, pues una nación un tanto recelosa, digamos, de su territorio, como siempre lo ha sido, pero ¿qué tanto puede involucrarse Beijing en esta crisis si es que no puede ser mediador?
1: Pues desde el inicio del conflicto en Ucrania y la comunicación de la posición de China por parte del gobierno del Partido Comunista, eh, a, me parece que ha tenido la intención de influir en los sucesos para mantener a raya cualquier presencia eh, pues no grata para China en alguna zona natural de influencia en el que China sí tiene eh, una mayor presencia que es el flanco europeo, por así decirlo, de la iniciativa de la Franja y la Ruta que es este gran proyecto geopolítico chino y que Ucrania forma parte y que ha formado parte, que ya se han firmado acuerdos, entonces este China me parece que respalda o respaldó eh, la exigencia de, de, de Rusia de que la OTAN no se expandiera precisamente porque no quiere tener a países miembros de la OTAN en la iniciativa de la franja de la ruta que al final a lo mejor cortaría el paso del proyecto hacia Europa que es uno de los principales objetivos de este proyecto chino. Entonces, me parece que en ese sentido, Beijing si sí busca que se mantenga ese espacio neutral al menos, ¿no? Con ninguna injerencia este, pues que no sea tan amigable a, a, a China.
0: China, doctor, al igual que Estados Unidos tiene intereses ahí. ¿Cuáles son los intereses que estarían involucrados en la zona de conflicto?
1: Pues principalmente para el caso chino eh, lo han comunicado este, tanto en foros internacionales como este, en miembros masivos de comunicación. Lo mencionó Yang Jun, el representante chino ante Naciones Unidas el pasado primero de marzo, que el interés de China en la región es que se estabilice el conflicto porque de hecho lo reconoció Xi Jinping en esta llamada que, que acabaste de mencionar este reconoció Xi Jinping que el conflicto en Ucrania pues ya desenvolvió en un asunto que China no quería observar, que es el incremento de tensiones.
0: Sí, doctor, perdóneme. Eh, tenía la duda, hace unas semanas se creó un bloque en Asia por parte de Estados Unidos y pareciera que eh, se está reconfigurando un poco la situación de la seguridad global. ¿Qué nos puede decir de este bloque en el que Estados Unidos participa y eh, pues, la relación bilateral con China?
1: Sí, eh, el asunto de este bloque que me parece que forma parte de, unos, de un proceso internacional que yo le denomino la formación de las geopolíticas de contención, precisamente es un esfuerzo de Estados Unidos para contener al que ahora es su competidor estratégico en palabras de Washington, que es China. Entonces se conforma el QUAD este este Diálogo Cuadrilateral de la Seguridad, que involucra también a India, Japón y Australia, se conforma eh, eh, la Iniciativa del Indo-Pacífico, que ese es otro también por ahí. Entonces China, de hecho, ha criticado reiteradas veces la mentalidad, bueno, lo que ellos denominan la mentalidad de la Guerra Fría, que es la mentalidad de hacer política, a partir de la especificación de bloques para contener las presencias de las potencias. Entonces, eh, Estados Unidos parece que está operando en esa lógica. China, eh, bueno, para mí también opera un poco en esa lógica porque la iniciativa de la franja de la ruta al final es un proyecto geopolítico, pero no lo hace tan explícitamente como, como Estados Unidos, de manera que China pues ha exigido a Estados Unidos que, trascienda de esa mentalidad de la guerra fría, también se lo mencionó Xi Jinping a Biden en esta llamada telefónica, eh, y, y Biden de hecho, y me parece que eso es un logro de la, de la diplomacia china, le comunicó a Xi Jinping que no quieren iniciar una nueva guerra fría, y eso tiene también muchas implicaciones, como por ejemplo no pelearse por el asunto de Taiwán, lo cual este, pues, me parece un logro de la diplomacia china, que además a su vez derivó pues, del asunto en Ucrania.
0: Pues, maestro, le agradecemos mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación y por favor continuemos en contacto para dilucidar lo que sigue en torno a la seguridad pues del globo.
1: Claro que sí, muchas gracias. este Pues aquí estamos.
0: Gracias. Era la voz de Eduardo Cilia Pango, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco e integrante fundador del grupo de estudios sobre Eurasia GSE. Buenas tardes.